0: Bom dia, um
1: boa tarde, um boa noite, meus queridos. Eu sou o Ildo e está começando mais um Multipop, o seu podcast mais... Sonista da internet brasileira. Não, e eu explico, não, não,
2: não.
3: e eu
1: explico. Não,
3: não, não. Que outro super-herói, que outro super-herói foi usado como base
1: para ser fonte de videogame. É outro super-herói sim. que foi... Nós temos um jogo chamado Superman 64, é maravilhoso, Você já jogou?
3: Não, não, o que eu tô, tô insinuando <risos> é o quê? A fonte do Playstation 3 era a fonte do filme do Homem-Aranha. Ah, vocês lembram sim, disso? Sim, sim.
1: Ai, verdade. Horrível okay. isso, inclusive. Então, Terrível. É, então você tava
2: falando de um herói que importa, de verdade, não... De... <risos> Na verdade, eu tava falando de um jogo que
3: importa também, porque Super Superman 64 é um delírio. <risos>
0: Um minuto de podcast já temos tá. duas polêmicas Parabéns Eu
1: achei isso maravilhoso Vai, Vamos lá, contador de polêmicas nesse cast viu? Tá, tá, <risos> você Prepara a caderneta aí, ouvinte Prepara a caderneta Mas isso você prepara depois da vinheta
0: a Spider-Man a Spider-Man Does whatever a Spider-Can Spins away
1: It's time. Get over here. I love you. I know. I am the danger. I'm Batman. I make every
3: shot Just roll. Action. Welcome, true believers and newcomers alike. Spider-Man co-creator Stan Lee here. Once again, we find our hero, Peter Parker, better known around the world as the amazing Spider-Man in a heap of trouble. But this is just the beginning, Spidey fans. So get ready for a true superhero action thriller, packed to the brim with thrills and chills, twists and turns, more supervillains than you can shake a web at, and of course non stop Whipslinging
1: crawling action! Bem, meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade num projeto muito querido e muito amado aqui dessa querida bancada, que é onde nós estamos analisando o personagem do O Miranha através das mídias. Então você já tem aí no seu agregador de podcast favorito um cast do qual nós analisamos o Miranha nos filmes em todos os filmes lançados pelo homem aranha Sim, inclusive a gente analisou... Mentira, a gente analisou os principais filmes do homem aranha (risos) Você vai estar linkado aí na descrição, né, Marcelo? Acredito que seja linkado na descrição. Sim, com certeza. Você pode ir lá dar uma ouvida, se você quiser, também depois. E hoje nós vamos focar na mídia. Videojuegos, joguinhos, né? Videojuegos. (risos) Videojuegos. Onde o Miranha teve uma grande influência e uma grande participação. Então, a ideia desse cast é a gente debater o como foi, o como é a participação do Cabeça do Teia nessa mídia específica. E, pra começar, quer dizer, antes de começar... Eu, é claro, não poderia estar aqui sozinho, vocês já ouviram as vozes deles aí. Eu chamei os meus amigões das vizinhanças para poder participar aqui desse cast comigo. Eu chamei o Marcelo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mirando nos games, meu querido, é, é vida, é amor, é... é felicidade, cara. Não tem nada melhor do que isso. So... Melhor do que isso, só um sushi e um vinho na sexta-feira à noite.
1: Ui. Quero.
2: Mas só pra quem é adulto, tá? Maior de 18, por
0: favor. <risos> ah, lá, viu Wilton, Você, viu, você não pode. Como
2: ah, assim,
1: uma posso? Olha que errado. <risos> Além disso, estou aqui com esse cagador de regras, o Marcel. É isso aí,
3: gente. É, quem fala que é só alegria jogar jogo do Homem-Aranha é
1: porque nunca jogou aquela desgraça que é o Homem-Aranha de
3: Atari pra, de 1916. <risos> pelo amor de Deus.
1: Nossa, específico. Meu Deus do céu. Não é muito, e, né? Nossa senhora. E pra fechar aqui a trindade Milenesca é Kate.
0: Olá pessoal, olá ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós falaremos aí. Não, eu não sou sonista, antes que me, me, é, me acusem de ser tá sonista. De eu não sou sonista, porque eu comecei jogando o Homem-Aranha lá no Mega Drive.
2: Olá. E aí, ó. Seguista. Viúva, viúva da SEGA. Pior cega. ainda. Pior ainda.
0: <risos> sabia. Eu sabia que haveria uma acusação assim.
1: Viúva da SEGA. Todo mundo sabe.
3: Eu fico muito incomodado quando vocês começam a atacar os amantes da SEGA desse jeito.
2: Eu acho
1: triste e aí, eu viúva eu da SEGA. Eu acho cega mal caratismo
3: em forma de podcast.
1: Acho isso ridículo. Isso. Bem. Antes de nós sermos aqui considerados o cast que mais ataca fanbases na história da Podosfera, né? <risos> Eu queria aqui convidar o nosso ouvinte a seguir a gente nas redes sociais. Você pode entrar em contato lá com a gente no Instagram, multipop.podcast, e no Twitter multipoppodcast.com tudo junto, lá você pode dar todo o hate que você tem sobre a gente tá falando assim da sua fanbase favorita, uhum. né? E agora sim, vamos pro tema que é o que importa. Para começar de começo, né, como já diria o, o bom Jack Stripador, vamos por partes, eu queria <risos> saber aqui dessa bancada maravilhosa, qual foi o primeiro jogo de Miranha que vocês jogaram na vida de vocês? Qual foi? Eu acho que o o, o Marcel falou alguma coisa assim de Atari? Foi foi Atari? É isso mesmo?
3: Então, na verdade, o primeiro jogo do Homem-Aranha, ele saiu originalmente em 1982 pro Atari. E basicamente ele consistia no Homem-Aranha subindo num prédio e chegando lá no topo e encontrando o Duende Verde. Esse jogo, assim, para os padrões de Atari, eu acho ele ruim, tinha coisa muito melhor né, mas ele não foi o primeiro jogo do Homem-Aranha que eu joguei, de forma alguma, na verdade, que eu joguei não, pelo, pelo amor de Deus, né, gente é... não, não foi, eu como grande fã do Homem-Aranha que sou, tentei buscar todos os jogos possíveis do Miranha pra jogar, alguns eu recomendo alguns não, esse daí é um dos que eu não recomendo não, velho se você puder passar aí, passa mas, se você puder jogar o Homem-Aranha, né? o Spider-Man Animated, que saiu pra Super Nintendo, eu recomendo, que é inspirado na animação da década de 90 do personagem. Esse sim foi o primeiro, e apesar de não ser o meu jogo favorito, eu tenho um carinho muito grande por ele. Algum de vocês jogou esse jogo?
2: Cara, eu joguei. Joguei, joguei sim. Ele é muito, muito maneiro. Não é o meu preferido e de longe foi o meu primeiro que, que eu joguei. Mas, realmente é um jogo muito legal.
1: Você jogou o de Atari, Marcelo? esse foi o seu joguei. primeiro?
2: Joguei, joguei, não foi o primeiro, mas eu joguei,
1: depois. <risos> e qual foi o seu primeiro, então?
2: Cara, o meu primeiro jogo foi um jogo do Super Nintendo, que era Spider-Man e os X-Men juntos, que era em The Arcade's Revenge. Então, é, cara, tinha as fases do, do, do Miranha e tinha fases do, do X-Men que você jogava com os com Wolverine, com Ciclopes e tudo mais. E foi o primeiro jogo do Miranha, foi do Super Nintendo. Esse jogo ele foi lançado em 92, cara, no Super Nintendo. Lançou no, no Mega Drive também, Game Gear, Game Boy, Pense Bem, microondas, Ondas, de Gravidez, tudo, tudo se <risos> <só> tiver.
3: <risos> Olha, isso é até uma curiosidade legal, esse jogo em específico, eu tenho ele para Mega Drive e é o único jogo em que eu tenho ele original com a caixinha e com o manual até hoje. Oh. X Men. Esse daí eu realmente preservei Porque eu já comprei ele um pouco mais velho eu achei ele muito barato Eu tinha um Mega Drive, queria ter algumas fitas originais Achei essa para vender aí com o cartucho Na caixinha tudo certinho Acabei comprando por módicos 15
1: reais Bons tempos 15 reais Meu Deus, sou... <risos> saudades 15 reais, 15 reais <risos> <gente> <risos> que é Você compra uma coxinha E um Guaraná É isso aí Eu não tô nem zoando <risos> Talvez... <risos> Hoje em dia só a coxinha ou, ou o Guaraná Meu Deus É, se for
2: no aeroporto...
3: É, exatamente. Se
1: for no aeroporto também. Se for no
3: aeroporto, você não consegue nem respirar. Você não compra nem (risos) moléculas de ar com 15 contas.
0: Se você economizar (risos) pra ir no banheiro.
1: Mas e você, Kate? Você gastou 15 reais no primeiro Miranha que você jogou? Qual 15 foi reais!
0: Miranha? Olha, provavelmente, porque como todos sabem nesse podcast e em outros podcasts, o meu Mega Drive eu comprava bastante jogos é, duvidosos. Olha aí. Duvidosos, tipo assim, que, que a gente chama de mercado cinza, né? Que é um, um mercado que, que não vende, óbvio, é, é, oficialmente, E que eram eram cartuchos mais acessíveis, né? Porque um original era caríssimo. Então eu comprava nas nas banquinhas lá do centro. E eu comprei a partir de... Assim, vendo... Escolhendo ali os jogos, né? Eu achei interessante. Eu não era uma grande fã de de super-herói. Nunca fui uma grande fã de super-herói. Só depois de muito tempo que eu comecei a acompanhar o Homem-Aranha em específico. Porque eu gosto dele como herói. Mas eu comprei sem pretensão nenhuma. E eu gostei. Eu gostei, assim, genuinamente do jogo. Gostei pra caramba. É, se eu não me engano, eu deixo até olhar aqui a, a, o nome, porque assim, quando a gente é mais novo, a gente não sabe muito bem os nomes dos jogos que a gente jogou, porque era tudo em inglês, né? É, mas era é, The Amazing Spider-Man versus The Kingpin. É Kingpin, eu acho sim, que
3: é. Sim, é o The Kingpin. Sim, é o Rei do Crime, Rei do crime. traduzindo.
0: E é, acho que... Ele lançou, ele teve um gap de lançamento dos anos 90 até 93. Porque ele lançou para Master System, Mega Drive e Sega CD, amigos. Meu Deus do céu. Sega CD.
1: Nossa, tinha esse Sonic, né, só pra, pra você jogar no Sega CD. Era que você tinha.
0: Não, tinha um jogo de corrida chamado Jaguar no Sega CD. <risos> eu, lembro, eu, lembro
1: desse, eu
2: lembro, eu lembro desse
1: aí. Eu
0: lembro da música até hoje.
3: O <risos> Hilda, eu acho um disparate você falar mal do Sega CD, porque este Heron tem a melhor versão
1: disponível para console de Mortal Kombat 2. Então lave oh, sua my. boca. Se você mal, eu não cara, disse você eu, não, eu, eu não disse mal. Eu só disse que Mas ele tem uma uma cara biblioteca, puxa, né? é exatamente. Eu disse que ele tem uma biblioteca assim deveras reduzida. Apenas isso, né? <risos> Mas <risos> tem Miranha, que é o que importa, né? Na verdade, exatamente. Exatamente. Uma coisa que a gente pode falar aqui é o como o Homem Aranha, por ser esse ícone pop, né? Um ícone pop muito famoso, foi ficou presente em praticamente Todos os consoles, eu acho que, eu não vou dizer todos, porque sei lá, vai surgir alguém da catrosfera do fundo dos infernos e falar, tipo, nem, não, teve o Zibo, não teve jogo do Homem-Aranha. É, tá bom, né? Mas assim, eu acho que. Zibo não
2: conta, né, gente? (risos) Combinamos, vou combinar aqui, deixar um ponto claro aqui que Zibo não conta, né? Não, não conta porque esse pá teve teve jogo do (risos) Homem-Aranha, não sei.
3: Tô tô procurando, tô procurando. procurando.
1: Mas assim, a gente pode dizer que o Homem-Aranha é um dos personagens que teve jogo em quase todos os consoles de quase todas as gerações. Né? Ele, é, é um, por ser um ícone pop tão famoso assim, ele esteve em quase tudo. Né? Sim. Olha, teve, teve Homem-Aranha pro N-Gage. E é, N-Gage, olha aí, N-Gage? Meu Isso. Deus do céu, cara,
2: okay. teve pro Mac. Realmente, ele estava em tudo quanto era lugar.
1: Ah, eu digo. O Homem-Aranha realmente... isso Eu acho que isso você deve, graças a... É claro, ele ser esse ícone pop muito famoso. E com isso você consegue muita grana em cima dele, né? Mas a gente pode dizer assim que existiram destaques na biblioteca do Homem-Aranha, né? E eu sei que a gente pro final, existem dois jogos do qual eu quero deixar pro final porque eu acho que eles dão bons debates e eu acho que a bancada sabe quais são, sim mas tirando esses dois jogos quais pra vocês são grandes destaques, assim, nos jogos do Homem-Aranha que vocês falam tipo, putz esse aqui é uma parada que eu acho que poucas pessoas falam dele, ele vale a pena, ele é um grande jogo, ele é um jogo muito legal, ou divertido. Ou então, só porque sim, assim, sabe? Eu gosto desse jogo.
2: Cara, eu vou mencionar um aqui, se, se eu puder tomar a palavra rapidamente. Eu vou mencionar um que é o Venom/Spider-Man Separation Anxiety, né? Que poucas pessoas realmente falam desse jogo, é um jogo da Acclaim, né? Ele saiu pro Mega Drive e pro Super Nintendo na época. E, cara, realmente era um jogo de hack and slash, não, né, de... Beat'em up. Beat up. muito, mas muito bom. E principalmente porque você jogava mais fases com Venom em si do que com o Homem-Aranha. Então ele tinha uma disparidade de poderes muito grande também, né. Mas realmente era um jogo muito legal.
3: Marcelo, você chegou no final desse jogo? Não. Ele... não. Mano, é impossível você terminar esse é. jogo,
2: cara. É exatamente. Impossível. Não cheguei. A
3: dificuldade dele é muito ridícula, velho muito
2: ridícula. Eu tô esperando pra ver se a Nintendo consegue colocar aí no, no Nintendo Switch Online aí, né? Ah, <risos> vai sim. Vai com... dois. Fazer, <risos> é, né? Pra ver se com... Com o autosave, né, eu consigo chegar no final, porque olha... Não, não. É, é, o que, é o que resta, não tem como Exatamente. você chegar,
3: nem nesse, nem no Separation anxiety, e nem no Maximum Carnage, é impossível cara, chegar eu no
2: final. Adoro esse também. Esse é também. muito
3: difícil, cara, é muito
0: difícil.
2: É muito, muito difícil, é, é, é um jogaço, é um jogo do caralho, mas é realmente bem difícil de chegar no final.
0: Eu eu acho que é porque esses jogos mais antigos, assim, tinha que render, né? Então, a a curva de dificuldade dele era algo muito estrondoso. É é como como o Marcel estava comentando sobre o Metroid, né? Que a gente estava conversando a respeito. É, É uma curva bem, bem, bem grande. E, assim... Às vezes, você tá jogando, você sente que o jogo é bem fluído, gostoso, chega no boss, acaba a alegria, né? Que o problema ali é sempre boss fight. Acaba, acaba Aí, a sua
2: vida, acaba a alegria. Acaba nada alegria, a alegria, cara.
0: O ser humano não pode ser feliz. Não sabe. pode. Então, não o pode limite ser. tá ali. Mas você comentou, Marcelo, achei até interessante, você, você falou de uma maneira surpresa, assim, olha, teve Spider-Man pra, pra Mac, e é engraçado porque... Para ter jogos para o Mac, gente, é porque realmente <risos> o negócio é, é, é de dinheiro, entendeu? Porque assim, o Mac, ele não é uma plataforma, no, no caso eu tô falando o iMac aqui, né, da, da Apple, uhum. ele não é uma plataforma de computador assim que se destaca para rodar jogos, tá? Exato. Embora ele tenha um hardware muito bom para re- renderizar vídeo, fazer edição, é um computador excelente, ele não roda bem jogos, é, é super engraçado isso. E daí eu lembrei de um outro fato curioso, é, saindo um pouco da nossa linha, mas falando ainda de jogos, que o Steve Jobs, ele anunciou o Halo em 1999 como um jogo exclusivo do Mac. Pode. É, né? Então muita coisa, muito dinheiro que veio ali no começo da Band, não da Band, o a canal de TV, tá? A, a Band desenvolvedora <risos> de jogos que faz Destiny hoje em dia, é, veio do, do da Apple.
1: Pois é, sim. E e no final das contas nós tivemos a concorrente, né, fazendo, se banhando nos jogos aí. Mas falando dessa concorrente, eu sei que tem um um jogo que um pessoal fala bem assim, do, 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 do Miranha, que está presente no Xbox 360 e eu passei muito brevemente assim, para ele, que é o jogo do filme, que é o The Amazing Spider-Man, né tanto The Amazing Spider-Man 1 e o The Amazing Spider-Man 2. É, vocês chegaram a jogar esses, esses, esses jogos? Assim? Eu sei que o pessoal fala muito bem deles, assim, parece assim que é até um, um marco assim, a história dos jogos do Homem-Aranha, não sei, é isso mesmo? Confirma, produção?
3: Então, eu eu acho que você tá confundindo as franquias de jogos, porque a franquia Amazing Spider-Man, tanto um quanto 2, são dois jogos muito criticados. Os que eles falam muito bem que realmente foi um marco, foi os jogos da franquia do Tobey Maguire, em que você tem o Homem-Aranha 1, muito mais baseado no que eram os jogos do Homem-Aranha para o Playstation 1, que eram excelentes, inclusive. Uhum. E aí o Homem-Aranha 2, ele realmente foi um marco, assim, que um divisor de águas, que... colocou o Homem-Aranha num cenário que a gente chamava de GTA na época, né, um mundo aberto com o Homem-Aranha, em que você podia resolver crimes, combater os vilões, você vivia a história do Homem-Aranha 2 naquele jogo, com alguns vilões a mais aí, pra dar uma enchida de linguiça na história. E a partir daí, vários jogos do Homem-Aranha seguiram essa fórmula aí, sandbox, né, então... Veio o Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha 3, que não é tão bom. Veio os Amazing Spider-Man, o 1 e o 2. O 2 é horrível, inclusive, eu joguei (risos) recentemente. Veio o Web of Shadows, que eu acho um jogo subestimado. No caso, né, nessa de citar jogos que realmente marcaram, eu colocaria o Web of Shadows como o que eu citaria, que eu acho um jogo excelente, mas ele envelheceu mal, infelizmente. Mas eu acho que foi esse jogo aí, eu acho que foi da da franquia do Tom Maguire. Porque os Amazing Spider-Man eu joguei, O primeiro, ele é aceitável. O segundo, ele é intragável.
1: Então, eu ia comentar justamente que talvez o segundo realmente eu eu tenha dado uma gerada, mas eu lembro que o primeiro, ele foi muito comparado na época, até por conta dos lançamentos muito próximos, dos jogos do Batman. E eu lembro que o pessoal falou que, assim, que não era, claro, um um jogo do Batman, mas, assim, na época do que a gente tinha disponível de jogo de super-herói, era a segunda melhor opção ali, era a Pepsi do rolê, sabe? Então, talvez talvez seja isso, assim, né, nesse quesito que eu quis comentar. Nesse, Nesse momento,
3: eu acredito que sim, acredito que você tem razão, que não tinha nada melhor. Mas o primeiro, ele introduz as mecânicas de combate no Batman, na jogabilidade que eles tinham estabelecido lá no Homem-Aranha 2 de Playstation 2. O problema desse jogo é justamente que você jogava a teia no céu, que é uma coisa que nem o Homem-Aranha 2 do Playstation 2 fez. Então muita gente viu isso como um downgrade, sabe? Tipo, pô mano, eles tiveram o maior cuidado lá atrás, ah, teve um outro também que é excelente, que é o Homem-Aranha Ultimate pro PlayStation 2, que é com gráfico cell shading, baseado no...
2: verdade. Esse jogo é do caramba mesmo.
3: Mano, esse é
2: excelente.
3: Ele tá bonito até hoje por ser cell shading E ele é baseado sim, sim, no... Verdade. E ele é, como ele conta a história do Homem-Aranha Ultimate, ele se baseia nos traços do Mark Bagley, que é o desenhista do Homem-Aranha, praticamente da história inteira do Homem-Aranha Ultimate, né? Então, esses jogos, eles tinham esse cuidado do Homem-Aranha jogar teia no prédio e tal, e o Amazing Spider-Man que veio depois, pô, velho, ele saiu pra Playstation 4 sabe? Não, não ele é saiu pra Playstation 3, 3 desculpa. Sim. Ele saiu pra Playstation 3, ele tinha uma capacidade gráfica, ele tava num hardware muito melhor, os caras uhum. não conseguiam colocar um algoritmo lá pra fazer o Homem-Aran jogar até no prédio, pelo amor de Deus!
2: Não, realmente, ele tentou chupar muito, perdão da palavra aí, ele tentou chupinhar muito do que foi o Batman, o primeiro Arkham Asylum, né, que foi um negócio tão estrondoso que todo mundo queria ter o seu próprio Batman Arkham, né? E aí eu viram a oportunidade de fazer o Amazing Spider-Man, que era o, que foi o do primeiro filme, né? Uhum. E, cara, realmente, o primeiro, ele. Eu concordo com o Marcelo. Ele realmente é um, é, é um jogo mais jogável, né? Ele. Não, não digo que não é um bom jogo, mas ele é um jogo mais jogável. Agora, o segundo, realmente. Eu não consegui jogar mais do que, do que sei lá, 30 minutos desse jogo. Nossa, ele realmente cara. foi um negócio que, que me, me doeu jogar.
1: Eu só quero dar destaque aqui que o Marcelo evitou. Montar uma frase dizendo que o Homem-Aranha chupou o Batman. Apenas isso. <risos> tá bom? Eu, só, eu, eu só estamos, quero a, estamos
2: aqui pra criar fanfic pra, pra, pras pessoas, olha aí. Nossa, <risos> é, não,
1: mas isso aí, certeza que existe uma fanfic na internet. Eu sei, cara ouvinte que agora você tá doido pra procurar essa fanfic na internet do Batman Homem-Aranha, mas fica aqui com a gente que a gente tem mais coisinha pra conversar sobre Homem-Aranha, viu? É, exatamente. Não, então, nós nós
2: falamos coisas muito melhores do que a, a prática do sexo oral. Então, vamos lá. <risos> exatamente. <risos> E, gente,
3: se for pra montar fanfic com Homem-Aranha com outro super-herói, pô, Melhor é muito tóxico, monta com outro, aí é, o Homem-Aranha também é tóxico pra cacete.
1: <risos> Mas é isso, é isso. E uma das coisas que eu queria trazer aqui, que não seja relacionada com fanfic, ou talvez sim, seja a boa e velha comparação games e quadrinhos. Como que funciona o Homem-Aranha nos quadrinhos e como ele funciona nos jogos. Como eu disse novamente, eu acho que vão existir dois jogos, mais pra frente, estamos quase lá, estamos quase chegando lá, que vai fazer uma estrutura melhor. Mas, antes disso, vocês acham que os quadrinhos e os jogos, eles tinham, os jogos se influenciavam muito dos quadrinhos, puxavam muito de lá, ou era uma criação mais solta? O o, o que vocês têm pra debater sobre isso?
2: Olha, talvez os primeiros jogos, né, os os jogos dos, dos consoles mais antigos, sei lá, até o... O PlayStation, antes do PlayStation, talvez, é, eu acho que eles pegavam muito mais o design das capas e o design do personagem do que histórias mesmo para poder contar nos no seus jogos, né? principalmente por causa da limitação tecnológica da época. Né? Eu acho que a partir do PlayStation, daquele Spider-Man, ou aquele cascão né, que começa com, até com o Stan Lee fazendo a narração e tudo mais, que ele lançou lá no, nos vídeos de 2000. né? É, aliás, que jogaço, que jogaço também. Eu me lembro desse jogo com muito carinho. Eu tive esse jogo, cara. Eu, eu, nossa, eu, eu me arrependo tanto de me desfazer de certas coisas, cara. Eu, ai, cara, lá, eu vou nem mencionar que eu pra começar a chorar aqui. <risos> mas, mas eu acho que a partir desse, desse jogo, eu acho que o, os jogos do, do Homem-Aranha eles começaram a pegar mais emprestado nuances do, 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 dos quadrinhos do que os jogos anteriores a ele, né? É, eu posso estar falando uma grande merda, talvez, né, mas... Mas, é,
1: mas tem convicção.
0: Eu, como uma pessoa super leiga de quadrinhos, eu só tô começando a ler agora quadrinhos, acompanhar mais agora. Eu, eu diria mais, na, na, na minha ótica de videogames, que não pega tanto a parte do quadrinho, porque no videogame você não tem tanta narrativa. É, antigamente, né, você prezava mais pela gameplay. Você ser o Homem-Aranha e não é, conhecer o lado do Homem-Aranha, mas você ser, né? você ter a experiência de ser. Agora a gente tá, tá, tá traçando jogos muito mais diferentes, jogos bem focados em narrativa. A gente vê aí com o Jimão, com, com os jogos dele, a gente vê bastante jogos que pegam bastante nesse tipo. Eu acho que agora que a gente vai começar a ver mais Homem-Aranha dos quadrinhos aí, mas aí eu quero saber do Marcel, que é o especialista de quadrinhos aqui do, do cast.
3: Especialista é uma palavra muito forte, gente, mas vamos lá.
1: <risos> olha, olha <risos> esse filha da puta, olha você olha vê aí. como o mundo
2: Verdade. não volta. Pode... O cara, além de ser especialista, é humilde Nossa, ainda, né? É, Dá raiva de gente assim. Então, vamos lá, vamos lá. Seguinte, ó. Na minha opinião,
3: O que eu acho? Os Homens-Aranha lançados nos videogames até mais ou menos a geração de Playstation 1, onde você tem os 16-bits, jogos 2D mais ligados a side-scroller ou and up, na minha opinião, eles são jogos genéricos com a skin do Homem-Aranha. Então, o fator de versão, ele vai variar, tal, mas, na minha opinião, isso pouco importa, porque o que a gente tem lá são jogos genéricos, que poderiam estar qualquer personagem ali, só que eles estão com a skin do Homem-Aranha, então eles não influenciam. Eu acho que a gente começou a se sentir Homem-Aranha a partir do jogo de Playstation 1, em que você encontrolava o personagem, ele jogava texto, tinha outros uniformes, você tinha alguns coadjuvantes, como a Mary Jane aparecendo, a Poker Night, né, que é a noite do Capitão América, do Homem-Aranha jogar poker lá, que isso tem nos quadrinhos, eles trazem pro jogo, então a gente começou a ver mais de Homem-Aranha a partir daí, né, mas eu acho que a gente começou a ter mais o fator Peter Parker, que eu acho que é o cerne principal pra quem gosta do Homem-Aranha o cara que compra a revista do Homem-Aranha ele não compra só querendo ver o, o Homem-Aranha a revista inteira batendo em bandido sabe, não é o foco da história ele gosta de ver justamente a vida do Peter Parker, o jeito que ele trata a Mary Jane, a Tia May, as dificuldades dele, e eu acho que a gente começou a ver o lado Peter Parker a partir do Homem-Aranha Ultimate né? e Ultimate Spider-Man, que foi lançado pra Playstation 2, inclusive esse jogo é o mais quadrinhos que tem Quando você tem as cutscenes Você tem cenas da história em quadrinhos e acho que tem uma coisa que é principal, que é importante a gente citar aqui, que esse jogo, até determinado ponto da história, ele era cânone. Então, pra você entender os quadrinhos, você tinha que jogar o jogo de fato. Ele meio que continuava o arco do Venom nos quadrinhos. Maneiro, e né? introduziu Carnificina, que até então não tinha ganhado uma versão Ultimate. Caramba. Obviamente, depois isso foi descontinuado, mas isso foi um transmídia muito forte por muito tempo. Então, eu acho que esse jogo, ele é essencial quando a gente vai falar sobre a transmitir uma mídia dos quadrinhos para o videogame. A partir daí, eu acho que você tem jogos que é, acabaram virando quadrinhos, muitos jogos acabaram se influenciando nos quadrinhos para compor as suas tramas. O principal é o mais recente, mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso e tal. Mas, no geral, eu, eu acredito que seja. a gente pode dividir a trajetória do Homem-Aranha dos games dessa forma. né? Até o 3D você tinha jogos extremamente genéricos com a skin do Homem-Aranha, Quando entra na geração Playstation, você tem muito do Homem-Aranha, e aí no finalzinho da Playstation 2 a gente já começa a ter um pouco do Peter Parker, que eu acho que é o cerne do personagem. E por que eu tô citando tanto videogame assim? O Homem-Aranha é uma propriedade intelectual da Sony nos cinemas. Então, eventualmente, a grande maioria dos jogos do personagem acabaram saindo para os consoles da Sony, tanto que hoje ele tem esse fator de exclusividade. Então, é por isso que eu acabo me baseando na história do PlayStation, fiz a piadinha lá do começo dele ser sonista por causa disso, né? (risos) O Homem-Aranha pertence à Sony, por incrível que pareça, pelo menos no cinema. Ele só empresta para a Marvel, isso pode parecer um absurdo, mas,
1: felizmente ou infelizmente, para os fãs isso é um fato. Pois é, é muito doido isso, e inclusive eu acho que isso que você falou é total certeza, né? A gente tem essa parada pra mim essa parada da fonte do, do filme do Homem-Aranha 3 e do Playstation 3 terem a mesma fonte, por mais que eles dizem que não é é a mesma fonte, é, mostram como esse super-herói realmente está muito com a marca assim como um todo, e claro, faz sentido afinal de contas, eu acho que é a, 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 a fonte de renda assim, atual, mais rentável da Sony, assim, quando eu tô falando de propriedade intelectual, é claro né sim, 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 sim com certeza então tem toda essa parada é, eu acho que
3: os, o Shattered Mansions e o Age of Time, eles são mais ou menos tipo, as duas metades do mesmo jogo. Eles tentaram fazer é. um, um hack and slash do Homem-Aranha, uma coisa meio God of War. É, eu acho bem legal citar eles aqui, principalmente o Shattered Mansions, porque quem escreveu o, o roteiro desse jogo foi um cara chamado Dan Slott, que ele não é conhecido por ser um bom roteirista da Marvel. Na verdade, ele é um bem merda, na minha opinião. Mas foi ele que concebeu, mais pra frente, a minissérie Aranha-Verso, que depois daria origem à, à excelente animação e também rumores aí relativos ao Homem-Aranha Sem Volta pra casa, né? Então o conceito de Aranha-Verso, no. assim. Foi colocado numa mídia maior, no Shattered Dimensions, pelo Dan Slot. depois ele desenvolveu nos quadrinhos. Nasceu daí o Aranha Verso? Não. Na minha opinião, se você perguntar, nasceu lá no, no desenho dos anos 90, em que você tem um encontro de vários homens Aranha. Mas eu sim. acho que o Shattered Dimensions, ele cumpre esse papel aí de ser o primeiro vislumbre de vários homens Aranha trabalhando em pró a mesma missão, sabe? Sim, então sim. eu acho interessante citar.
1: Eu acho esse jogo... Eu achava a capa desse jogo muito da hora. Sim, Nossa, ótimo. a capa é sinistraça, né? Até
2: então, eu nunca tinha visto o Homem-Aranha no ar. Eu nunca tinha visto nenhuma história do do Homem-Aranha no ar. E e eu tava numa fase, nessa época, que eu tava consumindo muita coisa do Homem-Aranha 2099. Controverso ou não, eu realmente tava consumindo muita coisa dessa parte, do Miranha. E aí o jogo caiu no no meu colo, assim, de uma forma tão sensacional. E, e, cara, eu gostei muito de Shattered Dimensions, cara. Realmente foi um ou um jogasse, nossa, eu joguei, rejoguei, joguei de novo, uma, aumentei dificuldade, não sei o que, eu gosto muito da jogabilidade do Homem-Aranha no ar, por, por conta do, de você precisar usar o stealth mesmo do, do Homem-Aranha, né, e, cara, eu realmente gostei muito de Shattered Dimensions, então, acho que até sair os últimos homem era eram um dos meus miranhas favoritos, assim, de, de jogos, realmente.
3: O que eu só acho é que esse jogo foi lançado no momento errado, porque pra diferenciar o Homem-Aranha 616 do Homem-Aranha Ultimate, eles deram o traje negro pro Homem-Aranha Ultimate, só que nos quadrinhos ele usa por pouco tempo. Se eles esperassem pra lançar uns 5 anos esse jogo, o Homem-Aranha Ultimate seria o Miles, sabe? Eu acho que faria muito mais sentido você ter outro Homem-Aranha.
1: É verdade, é verdade. Uns 5 anos, né? Não é nada, né? Tipo, (risos) Cara, (risos) Nem mudou de geração...
3: Eu vou falar uma coisa que pode só é estranho, mas eu não recomendo para ninguém revisitar os jogos do Homem-Aranha de 2000 e 2012 para trás, cara. Porque o universo do Homem-Aranha, depois que o Miles foi introduzido, não só o Miles, né, mas a Spider-Gwen e tantos outros personagens, mudou tanto que parece que tá faltando alguma coisa. Eles Isso
1: poderiam é ter... Você vê claramente que aquele personagem poderia ter substituído por um, por um outro, né? Por uma Gwen, por um Miles, ou por um outro coisa. É
0: uma pena. É, e falando a respeito disso, os jogos aí que o Marcel comentou lá pra trás, só lembrando que não, for, não foi sempre a mesma desenvolvedora que fez, ou o estúdio, tá? Sim, é, Alguns ali atrás é da Rare, é, outros da Gameloft, é, outros, assim, Gameloft com Activision, Square Enix, Vicarious. E só agora nos mais recentes, é, Spider-Man, que, pela Sony, né? Que foi a Insomniac Games. E o mesmo que fez o Spiral é, tem um outro jogo de bastante relevância, o Spiral Ratchet and Clank, que é um jogo excelente. Sim, e, verdade. Então, verdade. assim, você percebe como dos jogos ali para trás, para os atuais agora, se a gente traçar esse parâmetro, como mudou bastante essa questão de jogabilidade, essa questão até de se contar a história. Assim, eu achei um um trabalho muito bom da... eu não vou saber falar... (risos) Insomni, Obrigada, Marcelo. Coloca a mulher do
1: Google falando. (risos) Bom, isso,
0: que Games.
3: Antes da gente passar para o Homem-Aranha do Playstation 4, eu gostaria de citar algumas participações especiais que o Miranha fez nos jogos alheios. Sim, Olha isso aí. rolou. Isso aconteceu bastante. Como, por exemplo, a franquia Marvel vs Capcom, que é uma franquia de jogos de luto, o Homem-Aranha está presente. A, a trilogia Marvel Ultimate Alliance, inclusive o último saiu para Nintendo Switch como exclusivo. É um jogo excelente. E tem o Miles e a Spider-Gwen, pra quem curte aí os personagens. Além da Miss
2: Marvel, Kamala. Ah, Além da
3: Miss Marvel, Kamala, é verdade. Ele saiu também pro X-Men Mutant Academy 2, em que ele era um personagem secreto. Você tinha um jogo de luta dos X-Men, só que o Homem-Aranha tava lá inserido, lá de, de... De gaiato também. E o mais bizarro de todos, que é o Tony Hawk 2, em que o Homem-Aranha é um personagem <risos> desbloqueável. Ele é um absurdo. Você consegue fazer aí brincando 4 milhões com o personagem. É essencial. E isso aconteceu porque quem desenvolveu o Tony Hawk foi na época Neversoft, que era a mesma desenvolvedora que fez aqueles dois jogos do Playstation 1. Eles usavam o mesmo motor gráfico e eles fizeram essa participação do Homem-Aranha nesse jogo aí, justamente para fazer essa brincadeira. Então, eu recomendo. E a única coisa que me incomoda nesse remake do Tony Hawk 1 e 2 que saiu para gerações atuais, é não ter uma participação do Homem-Aranha aí do Playstation 4, que eu acho que seria sensacional trazer isso de
0: volta. <risos> Imagina, então, é isso, não ia é nem é custar
1: milhões, né? Nossa, é verdade. Ia ser super barato resolver isso Quero falar também só um breve comentário que o Marcel não comentou das, das franquias Lego, tá? Injustiça. Ah, olha aí. Porque olha aí. o Homem-Aranha no, no Lego Marvel Super Heroes, tanto no 1 quanto no 2, é muito divertido. E inclusive no 2 você também consegue jogar com o Spider-Gwen e outros Miranhas de outros, outros mundos. E ele é, um, é uma versão muito, muito, muito legal porque o Homem-Aranha e o humor Lego casam Perfeitamente, assim, é match verdade, no Tinder. Verdade. Eu só queria deixar claro aqui que isso foi proposital, porque ninguém fala de franquia LEGO melhor que você, Ildo. Você ah. tinha que citar <risos> isso. <risos> ok, aham, uh-huh. sim, fingiremos que sim. E meus queridos, mas é isso, a gente já tá enrolando demais, porque chegou, chegou chegou o momento, lá na E3 2016, na conferência da Sony, nós fomos apresentados a um trailer maravilhoso, do qual eu não sei vocês, mas eu fiquei de queijo caído, eu achava que o que estava vendo na minha frente não era possível, não era real, porque Spider-Man, sim, Spider-Man eu acho um pouco chato eles não traduzirem o nome, mas tudo bem, Spider-Man seria lançado para o Playstation 4, como a nossa querida Kate já trouxe aí, seria produzido pela Insomniac Games, que já tinha nos seus catálogos jogos como Ratchet Clank, uma franquia que dava uma grana boa para a Sony, e ela iria se aventurar no joguinho do Cabeça de Teia onde teve o seu lançamento em 7 de setembro de 2018 olha aí, 7 de setembro, cabalístico hein? olha aí, cabalístico <risos> mas agora sim chegou a hora de falar desse jogo que eu acredito que seja sim o um jogo é, definidor de águas, porque é a Homem-Aranha e talvez o que é jogos de super-herói como um todo né? e uhum. digo mais, que eu já ouvi isso saindo da boca da Kate, sim, eu vou apontar dedos aqui, meu dedo está no seu nariz agora, senhorita Kate, que talvez Talvez essa seja uma das melhores adaptações de Homem-Aranha como um todo. Uau, é isso? V- v- vamos debater esse, esse rolê aí?
0: É verdade, é verdade. verdade. <risos> é é ah, a gente tá naquele meme do Homem-Aranha, tá, tá todo mundo se apontando assim. Se apontando é, 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 é isso aí? É, é o melhor, é o melhor, é o melhor. Eu tô assim, só tô só tô
2: concordando é, é o melhor. Cara, é, é, é assim, é, é... eu não sei se é a experiência definitiva, mas isso eu tô falando pessoal, tá gente? Eu acho que cada um aqui tem a sua própria visão e a sua própria experiência com o jogo. Eu adoro esse jogo do Miranha, mas eu não sei se pra mim é a experiência definitiva de um jogo de super-herói, porque tem um jogo chamado Batman Arkham Knight. Nossa. Que até então, para mim, era a experiência definitiva de um jogo de super-herói mesmo. Assim, eu realmente entrei na pele do Batman né, naquele jogo. Mas a gente não está falando desse jogo. Estamos falando do Miranha. Esse, o Spider-Man, Marvel's Spider-Man. Né? E eu tenho uma história muito engraçada, como eu mencionei. Esse jogo ele lançou no dia 7 de setembro. E ele lançou no dia dia que eu fui para São Paulo a trabalho. E eu só voltei para casa, acho que uns três dias depois. Então, eu tinha comprado esse jogo na pré-venda, já tinha deixado instalado, e eu não consegui jogá-lo no dia do lançamento. Eu tive que esperar três dias para jogá-lo. Cara, foi um suplício isso, cara. Mas assim que eu cheguei em casa... Tomei meu banho, nem desfiz a mala e fui lá jogar meu joguinho, cara. Foi muito feliz. que jogo. E que jogo.
0: Mas, em minha defesa aqui, depois dessa, dessas acusações, é... <risos> <risos> em minha de... ou minha defesa, ou defesa mesmo do Spider-Man do, do Playstation, eu, eu novamente, quando ele foi anunciado, não tinha pretensões pra esse jogo, porque realmente eu não tenho muito interesse em jogos de herói. Mas depois que ele lançou, eu, eu pensei, poxa, Tá aí, eu acho que que vai ser um um jogo interessante. E daí eu peguei emprestado esse jogo, eu nem comprei ele. Eu peguei emprestado depois de um certo tempo que ele já tinha sido lançado. E eu achei muito bom. É um jogo divertido, muito divertido. É, é super satisfatório você andar por Nova York, uhum. é, andar não, né? É, planar. Né?
1: Dá, dá <risos> pra Nova andar York. também, qualquer é. coisa dá pra
0: andar. É, <risos> Mas o difícil. divertido é
1: você teiar. Essa que é a verdade. <risos> é, Exato, é você
0: teiar. As batalhas é muito parecida com o Batman é, Ark Knight, né? Que é o, o, o que você pegava o carro. Eu não, não lembro, eu sei que é, é o último Batman que lançou para os videogames. Ele tem um um padrão de batalha muito parecido com o Batman, e eu já tinha gostado da da maneira de batalha do Batman. E e assim, é uma batalha, você pode jogar em uma dificuldade que é o amigo da vizinhança, que é a dificuldade mais trivial possível. E é é gostoso, porque assim, é é uma batalha que não te exige tanto, você consegue ter umas interações legais, né, tem uns diálogos legais. E aí o Wildo falou, você pode andar também, realmente você pode andar e o Fast Travel é o metrô. <risos> então é, é bem legal a, a cena. Dele no metrô, mexendo no celular e tal. Então eu acho assim, assim o, um jogo muito. muito good vibes. É um jogo que você não precisa. Não te exige. Não exige tanto da, da pessoa que tá jogando. Então é, é um, algo prazeroso de você jogar, sabe? Não é tipo um Bloodborne, um Dark Souls, que você tem que ter muito, sei lá, sabe, tipo, você tem que tá, ser muito rápido, essas coisas. E, e é uma história interessante, cara. Você quer saber o que vai acontecer, você quer dar continuidade àquilo. O único problema do jogo em si é que ele fica repetitivo em algumas missões, só que assim, são mais focadas em side quests, que são side quests para você conseguir upar e abrir mais a sua árvore de habilidades. Então, assim, isso pode ficar um pouco moroso, ficar um pouco assim, ai, nossa, de novo, ai, tem que ir ali. Mas como eu disse, é um combate legal. Então, um combate sendo legal, você não sente tanto essa coisa de repetição, mas tem. Uhum. Eu gostei bastante, eu joguei recentemente o, a versão Remastered, que vem com todas as DLCs. Tá, ó, um chuchuzinho, um melzinho, tá muito <risos> boa, tá? Excelente. É... E bonito, você... né? Muito bonito, muito bonito. Você pode jogar em 60fps com ray tracing. Não, mentira, 30 FPS com ray ray tracing ou 60 FPS sem o ray tracing. Eu prefiro jogar em 60 fps. Eu não não, não não me importo tanto com ray tracing.
2: Afinal de contas, se você quiser ver reflexo, eu olho pro espelho, não é mesmo?
0: É.
1: <risos> Mas viu o reflexo do Homem-Aranha, cara? É um, é um reflexo ah, diferente. Ah, eu boto a máscara do Homem-Aranha e pronto, isso é isso. Ei, Homem-Aranha
0: gordo! É o reflexo dele ali no, no prédio espelhado e tal, é bonito, isso. fica pronto. perfeito. É, eu tirei bastante screenshots assim do, do sol batendo, a câmera. Tá maravilhoso, olha, é um trabalho excelente mesmo do do, do pessoal, e tem as DLCs, como eu disse, você termina o jogo e tem as DLCs. As DLCs são pra história, não adiciona tanto, conta mais a respeito dos personagens ali, os vilões do, do jogo, mas não adiciona tanto. E são extremamente repetitivas, então assim, na terceira DLC eu já tava bem saturada daquilo, sabe, então, mas é é um jogo super, super assim, ele e o o Miles Morales, que o Miles Morales é um jogo separado, mas ele caberia como DLC, mas aí fica a quesito de polêmica aí.
1: E você, Marcel, o que você achou? Você que é o, o, o especialista do Miranha aqui nessa mesa, sim, joguei essa bomba no seu colo, tô nem aí, se vira, o que você achou do Spider-Man de PS4? Você
3: me paga, Ildo. Então, gente, <risos> seguinte, é, eu gosto muito desse jogo, realmente eu acho que ele é a experiência definitiva de jogo super, de super-herói, Não só na questão de jogabilidade, na questão de você pegar e representar bem as habilidades do personagem. Eu acho que a questão de história pesa muito. Mas uma coisa que é curiosa é que a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não curti ele tanto, sabe? Eu acho que eu realmente estava esperando uma adaptação daquilo que eu lia nos quadrinhos e muita coisa acaba mudando, principalmente a origem de alguns personagens, é, de um vilão específico, eu não sei até onde a gente vai dar spoiler e tal, mas tem um vilão específico aí que ele move a trama. Eu gostei do que foi feito, mas ele não era o mesmo vilão que eu acompanhava, então em muitos momentos essas diferenças me incomodaram, né, uhum. E apesar de eu achar o jogo maravilhoso. Agora, teve um determinado momento em que a chave virou, que eu comecei a achar esse jogo sensacional, a história sensacional. Foi quando saiu uma história em quadrinhos chamado Aranha Geddon, em que o Homem-Aranha do jogo, ele aparece sabe? E aí é instituído que ele não é uma adaptação do Homem-Aranha, ele é uma outra versão do Homem-Aranha. Ah, que legal. Que É de um universo diferente, sabe? Ele interage, uhum. aquele Miles, ele existe, ele cita coisas que aconteceram no jogo. Então quando, tipo, virou essa chave de que, cara, ele não é o Homem-Aranha que você cresceu, ele é outro Homem-Aranha, ele é outra versão, outro universo. Aí, meu amigo, putz, Aí o jogo me pegou, porque eu tava imerso naquele Homem-Aranha e eu comecei a gostar de alguns elementos mais na história desse personagem do que o que foi trazido pros quadrinhos. Uhum. Principalmente a Mary Jane, que eu acho que é a personagem que a Kate tem que citar, tem que falar um pouco mais sobre ela, porque eu acho que eu concordo com ela nessa questão. Ela talvez seja o melhor interesse romântico que o personagem já teve, tipo, a, a personagem mais bem trabalhada, mais aprofundada e tal. Então, eu tive essa mudança. E eu achei engraçado a gente falar que o jogo é good vibes, porque ele começa realmente bem good vibes, bem gostoso. Mas a história, velho, ele vai te levando pra pra um inferno, pra um espiral de drama que, no final, mano, eu tava
2: destruído.
3: O jogo me destruiu no final de um jeito que eu não achei que ia fazer, sabe? E eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, porque eu ganhei de uma aluna minha de presente. Eu acho que eu devia falar muito desse jogo em aula. E aí, quando eu tava chegando no meu aniversário, uma aluna minha, que inclusive a nossa ouvinte, a Larissa, um abraço pra ela, ela me deu esse jogo de presente, então Porra, ele que legal é muito especial pra mim, sabe, ele é um, um jogo que... O Homem-Aranha foi professor, né, então pra mim é muito representativo tudo isso, ter ganhado de Malone e tal, e cara, joguem esse jogo, eu não tenho mais nada o que dizer, sabe, meus os quadrinhos do Homem-Aranha, <risos> mas entendam isso, que esse Homem-Aranha, ele não é uma adaptação dos quadrinhos, eu acho que esse é o grande diferencial de todos os outros jogos que a gente viu até então. Ele não adapta o Homem-Aranha. Ele é um Homem-Aranha de outro universo. Então ele tem Sim, uma liberdade de Ele interpreta o Homem-Aranha grande. de
2: alguma forma, né?
3: Sim, ele é um Homem-Aranha que você pode ir pra qualquer caminho. Ah, mas o Venom é uma criação do Norman Osborn. Tudo bem, é outro universo, sabe? Norman Osborn é prefeito. J. Jonah Jameson tem um podcast. Tem os quadrinhos, né? Mas na época isso não era tão difundido. Mas, mas pode, De verdade, pode... meio que
2: modernizou ali o personagem, né? Principalmente o, John, o Jameson, né? Que ele tem um ele tem um podcast para poder falar sobre a Homem-Aranha. É uma realidade hoje muito muito factível, não? Uhum. É, isso tem nos quadrinhos
3: hoje, cara. Não veio do, do jogo, os quadrinhos... In... Introduziram isso primeiro, eu não sei se foi o Dan Slott ou se foi o Nick Spencer, mas hoje em dia o Jonathan, ele realmente tem um podcast e ele gosta do Homem-Aranha, então essa é a grande diferença aí, mas...
1: É... Achei, achei errado, hein? Achei ofensivo, eu queria só dizer isso.
3: Faz sentido, cara, faz sentido. Eu, quando a gente for falar de Homem-Aranha nos quadrinhos, eu, eu conto essa história aí.
1: Olha aí, mais, mais um gancho, mais um gancho. Mas assim, agora que você comentou, a gente pode finalmente responder um gancho que tá lá no nosso cast falando sobre os filmes do Homem-Aranha, que a senhora a Kate comentou que a Mary Jane, a, o par romântico favorito dela, do Homem-Aranha, estava no jogo, que é a Mary Jane desse jogo. É isso mesmo, Kate? Vamos responder esse gancho, finalizando? Olha isso, isso é um arco, hein? Isso é roteiristas porque choram.
0: É, você acha que só a Nintendo fecha com chave de ouro e Smash Bros? <risos> Não. <risos> Enfim, mas. De de fato, a Mary Jane do jogo é uma Mary Jane muito mais interessante do que dos quadrinhos. Como eu já citei, eu tô lendo os quadrinhos agora, eu comecei a ler os quadrinhos. Eu até comentei algumas coisas com com o pessoal no grupo, assim, de discrepância ou até mesmo de comparação. Mas de longe a Mary Jane é mais interessante, porque é uma Mary Jane, ela tem aquela... Vibe de investigativo, sabe? E ela se incomoda com o fato do Peter sempre estar atrás dela pra salvar ela. Ela falou, não, Peter, deixa que eu vou sozinha. Não, deixa, eu vou lá. Não, eu quero fazer isso. E o legal do jogo é que sempre que ela vai fazer alguma coisa sozinha ela consegue se sair bem, ela consegue é, sair daquela situação, então mostra bastante que ela não depende só do, do, do Peter, Puri, não depende só de um herói, não é assim, aquela princesa no castelo esperando o herói salvá-la a princesa saiu do castelo faz muito tempo, então assim, <risos> eu acho legal isso que tá sendo traduzido para os jogos, né, e, então eu acho que, cara, é uma Mary Jane que eu fiquei muito feliz de ver Fiquei bem bem feliz mesmo, porque além dela ter é, essa, essa característica, é uma construção de personagem bem legal, sabe? Bem, bem o que a gente realmente espera. A gente que eu digo assim, pelo menos no, no, numa representatividade feminina, é uma representatividade que a gente espera, né? Não que toda hora ele fique sal- salvando ela. E ela deixa isso muito claro. E a, as, os diálogos dele, assim, porque... É é bem legal que o Homem-Aranha, no jogo, ele tem o celular dele e ele acompanha a rede social. Então, tem aquela interação das redes sociais com o que realmente está acontecendo ali no mundo do jogo. E e, e daí, às vezes, ela liga para ele ou ele liga para ela para falar, Ah, Mary Jane, eu descobri tal coisa. Ela, ah, legal, vou pegar essas informações e vou ali investigar. Então, assim, é um trabalho em conjunto deles, mas que... O o trabalho de campo não fica só pro Spider-Man, porque ela também tá saindo e ela também tá investigando. Então eu achei isso, assim, muito fantástico, muito fantástico mesmo. E outra coisa que eu já falei aqui é o do Miles Morales, que eu acho que é o Homem-Aranha que atualmente é o que eu mais gosto. Ai, olha, eu não sim, vou sim. falar,
1: hein? Eu, 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 antes disso, eu quero só, pra gente encerrar Spider-Man, ouvir o que o Marcelo tem a dizer sobre esse jogo.
2: Como eu tinha falado no começo, né, Ivo, O não é a minha experiência definitiva de jogos de super-herói, uhum. mas ela tá pau a pau com o Batman Arkham Knight, né? Que, pra mim, realmente, no meu, na minha opinião pessoal, é a experiência definitiva de herói ali, mas. Cara, esse jogo do Miranha vem logo em seguida, né? Eu não tive essa sensação de não gostar do jogo. Desde o começo foi um negócio que. Mas assim, eu reexplicando isso é porque eu entendo a parte do Marcel de, tipo, estranhar no começo e depois aceitar que não era uma adaptação. Não era uma adaptação. Não era. É, não era uma adaptação, em si uma... é uma. Ele tava ali traduzindo de uma outra forma ali o, uhum, o mirame, Uma releitura né?
1: do, do personagem. Isso, uma
2: releitura, né? exato. Então é, é, eu entendi essa, esse, o estranhamento do Marcel no começo também, né? Mas eu não tive essa sensação, cara. Realmente para mim ali, foi, desde o começo, foi um jogo que me lembrou muito do passado com um novo frescor.
1: Sim. Entendeu?
2: Me lembrou muito, principalmente... Do do jogo do do Homem-Aranha 2, né? Que foi a adaptação do do segundo filme do do Tobey Maguire, né? Só que com um frescor todo novo ali, né? Com uma jogabilidade bem fluida... É, tudo muito bem construído e tudo mais, e realmente o jogo ele começa com muita good vibe, né? Apesar de receber uma ordem de despejo no começo do <risos> jogo. Mas ele começa ali ele numa, numa parada muito good vibes e depois realmente o jogo vai, vai acabando contigo a história, né? E, e assim, eu não vou dar spoiler, né? Porque eu, como o jogo ainda é novo... Eu quero que as pessoas curtam esse jogo. Uhum. Então, eu acho que a gente poderia combinar aqui de não dar spoiler ainda, né? Mas o final do jogo realmente me destruiu também. Eu, eu terminei o jogo chorando, assim, em dois momentos. Cara, né? no final, per, quer dizer, perto do final, né? O acontecimento antes do, da última batalha. E o pós-crédito, entre aspas, ali, né? Sim. E, cara, é, o jogo é maravilhoso. O jogo é maravilhoso. Sim. Eu não joguei ainda o do Miles Morales. Eu não joguei ainda. Eu quero muito jogar, porque o Miles Morales ele acabou se tornando também, para mim, o meu Homem-Aranha favorito atualmente. Uhum. Muito por conta da origem do, do, do personagem, de como ele leva essas próprias questões né, pro, 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 pro fato de ser herói e tudo mais, e como ele mantém, e como ele mantém essa tradição do Homem-Aranha ser um herói tão querido e ao mesmo tempo tão fudido né, na vida. E não que o Miles Morales seja, né, mas ele tem um, algumas questões ali que são muito, é, são muito importantes pra ele por conta do tom de pele dele, né, uhum. então realmente é um negócio que acaba atingindo ele de uma outra forma que atinge o Peter Parker, né, o Peter Parker, ele, ele é um personagem muito fodido emocionalmente, né. Ele... <risos> adorei isso mas
1: é, mas, Pô, é. é. <risos> mas, mas é né gente né Pô,
2: 2021 pós
3: pandemia quem não é mas <risos> é né gente
1: mas o homem aranha é roots ele já é fudido desde sei lá quando desde É, é era. desde mesmo mil... é, ah, eu era é, eu já é
2: já era Exato, exato. e aí mas é um jogo que assim eu, come... eu não consegui parar de jogar é um jogo super gostoso de jogar eu tô doido pra jogar o do Mario do Morales. Eu, realmente eu tô doido pra jogar. Eu, aliás, essa semana da gravação, eu quase fiz a merda de comprar o jogo. né <risos> Fora de uma promoção, então... Porque eu tava muito querendo jogar. Mas eu vou esperar a promoção, um, jogo, um, um preço bacana aí pra poder comprar. Mas, cara, realmente esse jogo, ele me trouxe ao passado com um frescor novo todo. Então acho que eu posso... É o que eu posso melhor definir esse jogo. E realmente, é uma das melhores experiências de super-herói que existe hoje no... no... No mundo dos jogos, assim... Não tem nada... Não tem nada além de Batman que seja igualmente tão bom quanto...
0: Só uma outra coisa, só pra me defender aqui... Porque eu falei que é super good vibes... E não falei que a história tem esse quê aí de de emoção... É porque, gente... Eu sou formada em Grey's Anatomy em 18 temporadas... (risos) (risos) Vocês não estão entendendo... (risos) Então, pra mim, isso daí é um drama que, assim... Ok. Ah, aqui não sente dor. A Kim há muito tempo. Ixi, ó.
2: Ih, já tá cascuda já.
0: 18 anos de aguentar aqui, ó. <risos> Meu aveia. Deus
1: do céu. Já nem é sente legal. mais, né? Nem
0: <risos> sente mais. Ixi, ó,
1: é muito coragem. Bem, já que o Marcelo trouxe aqui pra mesa, já comentou bastante sobre o, o, o Miles Morales, né? Em 2020, do, em 12 de novembro de 2020, a Insomniac lançou uma. Expansão, uma nova versão não, não, sólida. Um... Foi, foi 2019,
3: não foi? foi 2019? Não, foi em 2020.
0: 20? Foi em 2020. Foi 2020. Ah, o Remastered? Não. não
3: o Maios
2: Morales 20. foi em 2020.
0: Ah, é
3: verdade, foi 2020. Tô
1: louco, tem razão, desculpa é. aí. Foi, foi
0: 2020, eu. é, foi 2020.
1: É, eu me perdi, foi mal, tem é, razão. Relaxa. É, relaxa.
2: O 2020 ainda não acabou, né? Então...
1: É, eu tô nessa também, até. Hoje. Vamos lá. Em 12 de novembro de 2020, a Insomniac lançou a sua expansão, barra continuação, barra jogo que poderia ser DLC, não sei, mas ela lançou o Spider-Man Miles Morales para Playstation 5 e Playstation 4, esse que traz o meu Homem-Aranha favorito, que é o Miles, adoro o Miles, talvez não pelos motivos corretos, não sei, mas adoro o Miles, e apresentou para novas pessoas uma nova interpretação, uma nova adaptação desse personagem. É, de uma forma, assim, do qual, pelo que eu vi, ficou muito incrível, assim, eu não cheguei a jogar ainda, mas esse jogo, eu admito que ele quase me fez comprar um PlayStation 5, assim, de tanto que eu gosto desse personagem. E eu vi, assim, algumas coisas, inclusive eu cheguei a ver alguma, é, uma entrevista, é, inclusive fica a dica aí pro, pro ouvinte, uma entrevista no YouTube da Sony, do qual eles falam sobre como é, criar, como foi o Miles Morales e como Miles Morales se tornou esse novo ícone, esse novo herói dessa nova geração. E lá eles comentam bastante sobre como foi o processo de criação do jogo e como eles pensaram em, tra- em trazer um Miles que seja uma, um símbolo de, de famílias latino-americanas, por ele ser é, descendente de porto-arriquenho e por ser um símbolo também de famílias afrodescendentes, né, de famílias negras e pretas aí dentro dos Estados Unidos. E eu achei isso tão legal assim, sabe, só me deu mais vontade de comprar o jogo e de mais vontade de, de receber ser herói na minha vida que eu gosto que cada vez eu gosto mais que é o Miles, e eu queria saber de vocês, quem jogou, né, eu sei que o Marcelo comentou aí que infelizmente não, não teve a oportunidade de jogar ainda, mas vocês jogaram o, o, o Miles Morales? O que vocês acharam? É, é tudo isso? Vale eu comprar meu Playstation 5 ou não? Talvez não, provavelmente não, mas tudo bem.
0: O, o Miles Morales ele tem no Playstation 4, dá para ser jogado no Playstation 4 também. Claro, tem a versão do PlayStation 5, assim como o Spider-Man de 2018, tem versão, o Remastered defocado focado para o PlayStation 5, no entanto, que tem os gatilhos adaptáveis para o Dual Sense. Uhum. Então, quando você vai atirar a teia, ele, ele trava um pouco ali o gatilho. É, é bem interessante, é legal, e também isso se aplica nas batalhas. Mas eu joguei o Miles Morales, eu adorei o Miles Morales. Ele é bem curtinho assim, 4, 5 horas você termina o jogo. Né? E se você quiser platinar, vai demandar um pouquinho mais de tempo, umas 7, 8 horas. Mas o jogo ele é tão bom que você quer fazer 100% dele, Caramba. 100% do jogo. Ele é, ele é um jogo de medida certa para quem gosta de fazer 100%. Uhum. Porque assim, você, você terminou o um jogo, ah, mas para platinar ainda falta grindar alguma coisa, ainda falta fazer uma missão é, super repetitiva ali. Não, o Miles Morales, ele tem a dose certa de um jogo assim... Que começa e termina em pouco tempo. E que o ending game dele é, é gostoso. Continua bom. Sabe? Uhum. Então é um tempo de game, gameplay que você não fica saturado. Uhum. E fora que, cara, é. A história é muito boa. A história é muito boa. Segue. Eu, eu não. Eu acho que segue. É, o que é contado do quadrinho também. Claro, não fiel, fielmente, deve ter algumas a- adaptações. Eu não cheguei ainda no quadrinho do Miles Morales, acho que tá no número 4, né? O quadrinho do Miles Morales. E eu gostei bastante. Gostei bastante da história. Ele é um. Ele é um Spider-Man que ele é muito focado na comunidade dele, sabe, ali do, é, do Brooklyn, né? E, e ele é bem focado em não só a comunidade dele ali da, do bairro dele. Mas, assim, pela representatividade dele. Então eu acho muito legal isso, cara, muito legal. Fora que é é um carisma sensacional, a construção de personagem dele é muito boa e ele carrega um gatinho na mochila, pô.
1: (risos) (risos) É jogo do ano. Pra mim, tem gato gato aranha, é jogo do ano. É jogo do ano, é
0: jogo do ano. Espero que o Marcelo possa comprar o jogo assim tão logo, porque... Cara, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, claro, com preço salgado não, né, mas assim, é, é um é. jogo que você vai gostar, cara, você vai se divertir, e é como eu disse, medida certa, eu só não vou ficar falando aqui da história, porque eu, eu não sei até onde é spoiler e até onde isso tá em quadrinho não, sabe? <risos> <risos> eu tô pisando é. em ovos. Mas... <risos>
2: <risos> É um jogo que eu tô bem empolgado para jogar, bem, bem demais, assim. Não, não me importa se é curto ou não, eu quero realmente curtir
1: essa história. Mas tem alguém aqui na mesa que pode dizer exatamente até onde vai nos quadrinhos ou não, não é mesmo, Marcel?
3: Então, é, o Mais Morales, ele é um personagem que eu gosto bastante, mas eu acho que por ele ser muito recente, quando a gente vê adaptações desse personagem para outras mídias, a gente acaba vendo muitas inconsistências na questão de personalidade e na questão de construção familiar do personagem. Por exemplo, é, se você curtiu o jogo do Homem-Aranha, ou você curtiu o Aranha Verso e você for buscar as primeiras histórias do Miles Morales, você vai encontrar um personagem muito diferente daquele que você viu aqui. Tanto questão de personalidade, quanto de estrutura familiar, sabe? É, eu gosto muito desse Miles Morales aí, não é a minha versão favorita, a minha versão favorita do Miles ainda é a do Aranha Verso, que ele é muito, mais, é muito mais leve, muito mais piadista, muito mais artista, mas eu gostei bastante do que eu vi aqui nesse jogo, eu acho que ele traduz muito bem a essência do personagem, a questão da representatividade e principalmente a questão do legado, eu acho muito importante que exista um Peter Parker para inspirar um Miles Morales, sabe? Mesmo que ele esteja vivo, eu acho que esse jogo ele consegue fazer isso com maestria, você ter um Peter vivo ainda, que influencia, que inspira o Miles a fazer o que é certo, a usar os poderes dele com responsabilidade. Eu acho que é disso que se trata o Homem-Aranha. Eu acho que esse esse DLC barra one shot aí vale muito a pena. Eu acho bem legal. Só não vale a pena full price, porque realmente (risos) ele é bem curtinho, sabe? Eu eu realmente não vou questionar a qualidade do game. Eu acho que ele é muito melhor em vários aspectos que o jogo original, né? Que o Marvel's Spider-Man original, ele consegue arrumar muitas questões que era um problema no jogo original com uma repetitividade das missões. É, eu acho que o Miles ele usa muito bem os diferentes poderes que ele tem em relação ao Peter. Eu gosto disso. Eu acho que é legal o jeito que eles exploram a personalidade do personagem, as estruturas familiares do personagem que eu não posso me aprofundar para não dar spoiler. Então
2: <risos>
3: não vai rolar. Mas eu acho que o jogo ele traduz muito bem o personagem para os games. É, mas é isso, não vá com sede ao pote esperando que você vai encontrar o mesmo personagem nos quadrinhos, porque ele é diferente, assim uhum. como o do aranhaverso Verso também é diferente. Eu acho que a gente vai encontrar um pouco mais de estabilidade na personalidade do personagem, só daqui a alguns anos, ainda porque ele, acho que ele acabou de fazer 10 anos. Ele é um realmente, quando se trata de quadrinhos, o personagem que nasceu ontem.
1: Sim, sim. Eu eu acho muito legal isso que você comentou sobre o o comparativo, né? Essa questão de você ter o Peter como um um símbolo, né? Algo a ser seguido. E eu tava, como eu disse, eu tava vendo, tava vendo atrás de, de conteúdo do Miles, porque... Sim, porque eu adoro Marios e foda-se. Mas um, 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 eu vi um vídeo comentando de como o primeiro Homem-Aranha, o primeiro jogo do Spider, você tem essa tela de início, que é o Spider em cima de um prédio, acima de todos, uma iluminação maravilhosa e aquele grande ícone super-heróico ali, né? De frente pra gente. E o Miles, assim que você começa, que você inicia a tela dele, você tem um garoto no metrô, né? Um garoto debaixo da terra, no metrô, e com a galera ali em volta dele. E por mais que isso possa parecer muito besta, quando a gente tá trabalhando com iconografia, quando a gente tá trabalhando com essa questão de, de de sensibilidade e de imaginário popular, você acaba muito estabelecendo, né? Um sendo um, um... Alguém realmente estabelecido e um grande herói, né? Do qual a gente meio que olha pra cima pra poder ver ele. Enquanto o outro, você tá muito ali, né? No chão, com a gente, com a galera. E o Miles, ele tem essa, um pouco dessa pegada, né? O início do jogo em todo, né? Essa, esse início dele é você indo conversando com as pessoas, ajudando um cara aqui, ajudando um cara ali, comentando sobre uma pintura na parede, ajudando a levantar um sofá, e eu acho que isso é muito legal no, no, no Miles, assim, eu não conheço o Miles dos quadrinhos, eu conheço o Miles do Aranhaverso, e eu conheço um pouco do, dele no jogo, mas eu acho isso, assim, um traço de personalidade nele foda, desculpa a palavra, é a única palavra que eu tenho pra dizer, e eu acho que Talvez isso tenha sido bem traduzido assim, no jogo e eu quero ver cada vez mais disso, assim, sabe? Eu quero ver cada vez mais desse herói das ruas, assim. Porque eu acho que o Homem-Aranha é um pouco disso, mas eu vejo isso com mais brilho no Miles. Eu não sei explicar, assim. Talvez seja meu coração falando um pouco já. Meus queridos, conversamos aqui um pouquinho mais sobre os jogos do Homem-Aranha. É claro que um personagem com uma vida tão longa seria praticamente impossível falar em detalhes cada jogo do Homem-Aranha e como cada e, e como em cada um ele é representado. É, eu acho que até por conta disso nós demos aqui um espaço final e bem dedicado às duas grandes últimas empreitadas, porque eu acho que elas merecem esse detalhe especial sim e essa atenção. Mas. Você aí do outro lado que tá ouvindo isso e acha que a gente esqueceu de falar algum jogo específico, alguma parada assim que acha que, pô, faltou comentar desse Homem-Aranha de DS aqui que eu jogava quando era criança ou alguma parada do tipo. Você pode entrar nas nossas redes sociais e lá você pode comentar né, qual, jogo, qual jogo do Homem-Aranha fez parte da sua infância. Você pode entrar lá em multipop.podcast no Instagram ou Podcast tudo junto, no Twitter. E lá você pode mandar pra gente qual jogo do Cabeça de Teia ficou faltando. Também é importante lembrar que esse aqui é o segundo episódio de uma saga do qual nós estamos destrinchando o personagem do Cabeça de Teia em todas as mídias do qual ele já foi representado. Caso você esteja ouvindo isso do futuro, existe a possibilidade de que já estejam aí disponíveis mais dois episódios para você ouvir. E caso ainda não, eu lhe convido também a ouvir o nosso episódio que falamos de filmes do Homem-Aranha. Esse já está disponível, eu tenho a total certeza. É isso. Alguma consideração final, meus queridos? Vocês têm algum beijo especial que vocês queiram mandar? Um beijo pra Xuxa?
0: Pra Sasha. (risos) Eu só queria lembrar que estamos na terceira dose da vacina, então sempre olhem o calendário da sua cidade como que tá, né? Fiquem atentos. Mesmo vocês jovens, né? Uma hora vai chegar a terceira dose aí. E outra coisa também... Continue usando máscara, embora tenha essas medidas de que. Ah, vai voltar à escola, em alguns locais não vai precisar usar máscara. Então continue tomando cuidado ainda, tá? Os devidos cuidados. Porque, assim, é um cuidado não só individual, mas coletivo. Mas continuem, continue usando. E viva o SUS! E espero que todos fiquem bem. Até o nosso próximo episódio.
3: É isso aí, gente, tô com a Kate, faço dela as as minhas palavras também, desejo a força a todos vocês, tá acabando, eu espero, né, assim como no jogo do Homem-Aranha a gente também enfrentou aí um vírus mortal, não é o bafo do diabo, mas chegou perto, e assim como no jogo do Homem-Aranha a gente tinha um psicopata como como líder da,
0: da cidade, né.
3: Mas da mesma forma que o Norman Osborn caiu no final do Reinado Sombrio, esse período vai passar, a pandemia vai passar, já tá passando, e em breve a gente se encontra aí pessoalmente, e vocês vêm fotos nossas aqui do Multipop,
1: todo mundo junto, fisicamente, porque, por incrível que pareça,
3: a gente nunca se encontrou pessoalmente. Então,
1: (risos) é isso. É isso aí, né? Assim como Homem-Aranha, use máscara para salvar quem você ama e quem você considera. Um beijo, vejo vocês na próxima. Falou, valeu, e até a próxima.
0: Você na minha teia.
1: (risos) Nossa, Kate, não
0: faça isso. Não faça isso. isso.
1: Meu Deus do céu. Espero que tenha gravado essa parte. Espero que sim.